0: Bienvenue dans le podcast Culture Bouffe. Dans ce podcast, on va apprendre ensemble. Dans chaque épisode, on s'intéressera à un produit ou une thématique avec un producteur, un expert ou un passionné. Je suis Pauline, une grande passionnée de bouffe et surtout de bonne bouffe. Auprès de mes grands-parents agriculteurs, j'ai toujours bien mangé. Et j'ai aussi compris que bien manger, c'est bon pour moi, mais aussi pour ma santé, l'environnement et la société. Et puis, un bon produit, c'est tout simplement bon. Mais voilà, bien manger, c'est bien choisir. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Alors dans ce podcast Culture Bouffe, un format simple, accessible et décontracté, on essaiera de vous donner quelques clés pour mieux consommer. Car bien manger, ça s'apprend. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Culture Bouffe. J'espère que le dernier épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'apprendre plein de choses sur l'huile d'olive. Je suis ravie d'enregistrer un nouvel épisode aujourd'hui, qui cette fois-ci est dédié aux épices. Alors que ce soit tout simplement du poivre ou de la cannelle, ou bien de la badiane ou de la cardamome, nous en utilisons chaque jour pour cuisiner. Ces éléments rehaussent nos plats, embaument nos cuisines et nous font voyager, mais il en existe des centaines, de provenances diverses et évidemment de plus ou moins bonne qualité. Il est donc difficile de s'y retrouver. Pour parler de tout cela avec moi, j'ai la chance d'être accompagné d'un expert en la matière. Les auditeurs de Business of Bouffe commencent à bien le connaître, puisqu'il a déjà coanimé quelques épisodes avec Philibert. Il parcourt la France à la recherche d'épices pour fournir les restaurants notamment, et on le surnomme d'ailleurs l'épicier des temps modernes. Je suis avec Samir Ouriagli, le fondateur de la marque d'épices Encore. Bonjour Samir.
1: Salut Pauline. Comment ça va j Écoute très bien. On a une autre place pour une fois, donc ça change.
0: Et oui, oui, oui c'est vrai. Tu as l'habitude de co-animer avec Philibert depuis quelques deux épisodes, je crois, maintenant.
1: On vient de faire le troisième.
0: Et tu es aujourd'hui à la place de l'invité. Exactement. <rire> Alors Samir, je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. J'ai énormément de questions, donc j'ai hâte que tu partages avec nos auditeurs euh, tes connaissances sur les épices. On y va On y va. Alors, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Est-ce que euh, tu peux te présenter en deux mots et avec tes mots
1: alors, je m'appelle Samir, j'ai 44 ans, je suis le fondateur de la marque d'épices Encore, qui a la particularité de sourcer des épices en France uniquement. Euh, marque qui a été créée en 2019, et voilà, donc je travaille essentiellement avec des professionnels, euh, des chefs, des euh, quelques pâtissiers, quelques brasseries également, mais essentiellement des restaurants.
0: Génial. Et donc, euh, comment t'es venue cette idée euh, de, de créer cette marque euh, d'épices 100% sourcées en France Parce que c'est quand même la particularité de, de ta marque.
1: Tout à fait. Euh, c'est une très bonne question. En fait, euh, moi, je viens du monde de la communication, des relations internationales. Et j'ai toujours été fasciné par la bonne bouffe, les bons produits, la gastronomie. Donc, il y a, il y a cinq ans, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas se lancer dedans Mais euh, sans savoir exactement ce que j'allais faire. Et puis, en fait, en faisant mes courses au marché... Au Maroc, moi qui ai toujours été fan d'épices, je me disais, enfin je me suis fait la réflexion mais pourquoi tu lancerais pas une marque d'épices finalement Au lieu d'attendre de venir au Maroc pour en, pour en acheter pour ta consommation personnelle, tu peux peut-être en sourcer et en proposer aux, aux professionnels.
0: Génial, donc évidemment comme tu sources des épices depuis quelques années maintenant, euh, on a un vrai expert avec nous.
1: Tout à fait, et juste une petite précision effectivement, oui. marque française, marque d'épices française. ça c'était aussi parce que j'avais envie de valoriser en fait les épices qu'on avait en France et que je, je me disais, bah, personne ne l'a fait avant, pourquoi Parce qu'il n'y a rien ou parce qu'on n'y a jamais pensé et en fait il y a pas mal de choses en France aussi.
0: Et on va y revenir justement, ce sera une de, de mes questions euh, au cours de notre échange. Très bien alors, j'ai une petite question rituelle donc que je poserai dans chaque émission de Culture Bouffe. Et cette question rituelle, c'est s'il y a une phrase à retenir au sujet des épices, ce serait quoi
1: euh, il y a une, Alors, il y a une phrase moi qui me plaît beaucoup avec les épices, qui, euh, ouais, qui m'ensorcelle presque depuis le début de mon aventure entrepreneuriale dans les épices. C'est une phrase que j'avais lue dans un livre de Stéphane Zweig, un livre qu'il a écrit sur Magellan. Et cette phrase, c'est « Au commencement étaient les épices ». C'est beau, c'est beau et c'est vrai. Moi, je trouve qu'en fait, quand on se renseigne, quand on, on connaît un peu l'univers des épices, c'est vrai que, en fait, les épices, elles ont structuré le monde dans lequel on vit, euh, que ce soit sur les, euh, les échanges entre les peuples, les relations commerciales, les, euh, ça a structuré en fait des les, 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 les puissances, des états puissants, des pouvoirs entre également, enfin, des, 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 ouais, des guerres de pouvoir entre les pays. Et en même temps, au commencement avec des épices, Moi, je trouve qu'une ben qu'un beau plat, c'est voilà. Au commencement, il y a des épices également dans, dans un beau plat, dans une belle dans une belle histoire culinaire. Donc j'aime bien, j'aime bien et ça me parle beaucoup cette phrase.
0: Mais je comprends, ça me parle aussi. C'est vrai que comme j'aime cuisiner, je comprends. Euh, ce voilà, cette importance des épices que ça apporte dans un plat, euh, on est d'accord, je partage ça. <rire> Merci Samir. Merci à toi. Alors on va commencer et je pense que sur les épices, il y a un, un petit temps à prendre pour définir un peu euh, tout ça parce que c'est quand même euh, très vague. Euh, donc j'aimerais bien euh, dans un premier temps qu'on donne une petite définition euh, assez brève si je te dis une épice c'est quoi Qu'est-ce que tu me réponds
1: C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et effectivement la définition elle est pas si évidente que ça. Euh, en fonction des sources, en fonction des dictionnaires, en fonction des personnes qu'on va interroger, c'est vrai que les réponses sont pas les mêmes. Donc pour moi, j'ai fait une sorte enfin de, de mélange, ouais, de gloubi de tout ça, en me disant mais bah, les épices, c'est quoi C'est une partie d'une plante qu'on va utiliser en cuisine pour donner du goût, de la saveur, du relief à un plat.
0: Ok. Bah moi ça me va comme définition. Va ouais, très et bien. à partir de ce moment-là
1: effectivement <rire> le monde est très très large très riche et et donc on peut on peut vraiment tout avoir dedans que ce soit des fruits que ce soit des graines. Ouais des justement
0: comme on en a parlé un petit peu pour préparer cet épisode tu m'as déjà appris que effectivement la l'épice peut provenir de plein de de parties différentes de la plante donc ça on va pouvoir y revenir très bien. effectivement euh... non ça me va très bien euh, j'ai une autre petite question on parle souvent d'épices de condiments d'aromates est-ce qu'on peut essayer de donner les différences entre ces trois termes euh, qui font partie un peu quand même du vocabulaire de la cuisine
1: C'est vrai que c'est. Alors, encore une fois, la frontière, elle est, elle est floue, elle est obscure entre ces trois univers. Aromate, ce sera plutôt. Généralement, ce qu'on va mettre dans aromate, ce seront des, euh, des feuilles séchées. Des
0: mm -hmm. euh, herbes aromatiques Des
1: herbes aromatiques, donc que ce soit du thym du romarin, euh, de la sauge, euh, de la sarriette, ça, ça fait plutôt partie du monde des, des herbes aromatiques et des aromates au final, mais c'est quand même très proche des épices. Mmh. En tout Donc.
0: cas, ça a la même fonction
1: ça a la exactement euh, ça a la même fonction on les utilisera pas de la même manière au même moment Bien sûr. et on les utilise pas dans la même région du monde de la même manière aussi, c'est ça qui est intéressant
0: c'est vrai, et les condiments dans les condiments je pense qu'on met peut-être par exemple la moutarde c'est un condiment donc on... c'est vraiment quelque chose de différent
1: oui en fait les condiments c'est déjà beaucoup plus travaillé pour moi c'est moins brut ouais. donc dans les condiments on va mettre effectivement les moutardes, les vinaigres euh, des, des, des... finalement c'est pas un seul pro... c'est pas un seul produit qui vient d'une plante contrairement aux épices et aux aromates c'est comme ça que je distinguerais Okay. Mais après, ils sont tous potes, hein, les trois. <rire> c'est ouais, le même ouais. univers.
0: Et on les utilise, oui, bah voilà, un peu de la même façon tous, et puis ils se complètent bien aussi. Tout à fait. Alors, pour continuer dans la définition euh, des épices, j'ai une petite question pour toi, mais c'est Philibert qui va te la poser. Ah. Donc, je vais te la jouer maintenant.
1: Salut Pauline, salut Samir, alors j'ai évidemment plein de questions sur les, sur les épices et pour être honnête j'y connais pas grand-chose. Si je devais évoquer une question, c'est voilà, c'est quand on parle d'épices, euh, on parle de cannelle, on parle de, de gingembre, de poivre, de piment de noix de muscade, des plantes finalement très différentes, euh, et, mais quel est leur point commun Pourquoi est-ce qu'on les a rassemblés dans une seule famille Donc voilà ma question, euh, merci à tous les deux. Très pertinente.
0: Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça
1: <rire> Le point commun, euh, toutes les épices que tu as citées et toutes les autres également euh, qui sont derrière euh, dans, dans dans la pénombre, ce sont en fait c est, c est, oui, ce sont des ingrédients, mais ça va jamais être la star d'un plat. Une épice, ce sera toujours utilisé avec parcimonie. C'est c'est là pour euh, bah, pour euh, égayer nos papilles.
0: Pour compléter la question de Philibert, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de point commun entre toutes ces épices. Par contre, il y a des différences. Et moi, ce que je m'étais dit, c'est que peut-être on peut parler de famille d'épices. Pour revenir à ce que tu me disais l'autre jour, parce qu'il y a des épices euh, qui sont des noyaux. Il y a des épices qui sont des fruits, des épices qui sont des écorces. Peut-être que c'est comme ça qu'on peut euh, définir des familles d'épices
1: En fait, dans les épices, on se retrouve dans une diversité qui est monumentale, mmh. euh, que ce soit en termes d'origine d'origine sur la planète, euh, pour les épices, que ce soit en termes de goût, certaines seront piquantes, mm -hmm. euh, d'autres sont beaucoup plus douces, ouais. d'autres seront beaucoup plus, euh, apporteront de la fraîcheur. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a un univers dans les épices qui est extrêmement riche. Et également, ces familles d'épices, enfin, comme tu dis, voilà, ces différentes parties de la plante, c'est ça aussi qui est, enfin, absolument dingue de se dire, de, de tout temps, les hommes ont cherché à faire sécher des plantes pour les utiliser dans leur cuisine.
0: On peut donner quelques exemples euh, de différentes épices qui sont issues de différentes parties de la plante. Donc l'autre jour tu me parlais de cannelle. Donc la cannelle c'est une écorce.
1: C'est une écorce et c'est quand même des seules écorces. En fait quand on y pense, l'homme est tellement omnivore qu'il allait chercher une écorce <rire> ouais. pour la manger. Et a priori c'est une des seules cannelles qu'on, euh, une des seules écorces pardon qu'on consomme. Euh, donc la cannelle c'est une... C'est une plante qu'on connaît depuis des milliers d'années et on l'utilise aussi bien dans, enfin, dans la cuisine que dans la pharmacopée mm -hmm. depuis au moins 5000 ans. Les égyptiens, déjà, 3000 ans avant Jésus-Christ, utilisaient la cannelle pour plein de remèdes différents.
0: La dernière fois, tu me parlais de la muscade?
1: La noix de muscade. Ouais. La noix de muscade, ce qu'on ne sait pas trop, c'est que, effectivement, c'est un noyau, c'est une sorte de grosse graine d'un fruit qui ressemble, allez, qui a la taille on va dire, entre une pêche, vous plus ou moins une pêche, la taille d'une pêche. Et en fait, ce qui va nous intéresser dans ce fruit, c'est effectivement son noyau. Mm -hmm. Et non seulement le noyau qui va donner la noix de muscade, mais également, il y a toute une membrane autour, qu'on connaît un peu moins bien nous en Europe. C'est toute une membrane qui est extrêmement jolie, très dentelée, délicate, rouge. J'invite les auditeurs, les auditrices à regarder sur Internet pour ceux mm -hmm. qui oui, qu ne connaissent pas. C'est le massis. Et le massis qui a également des notes de noix de muscade. Et les deux sont extrêmement utilisé dans la cuisine. Nous, on connaît beaucoup plus la noix de muscade. En, en Angleterre, ils vont également utiliser le messi euh, en cuisine.
0: Le fruit de la noix de muscade ne se mange pas, par contre
1: Et le fruit de la noix de muscade n'est pas beaucoup valorisé. Là, justement, en euh, en Inde, quand j'étais allé en Inde, justement, ils essayaient de valoriser ce fruit-là. Mais euh, en fait, ce qui, ce qui était beaucoup plus intéressant à vendre à l'époque, c'était vraiment la noix de muscade qui était extrêmement, qui était valorisée, euh, qui était extrêmement chère, et, et du coup voilà, et qu'ils exportaient énormément.
0: Alors j'aimerais juste qu'on prenne deux autres exemples assez courants, déjà le poivre, et puis un un petit peu moins courant mais qui a une autre particularité je crois, c'est le curcuma.
1: Alors le poivre, c'est absolument fascinant parce que, alors déjà le poivrier, l'arbre, euh, pas le poivrier qu'on a à la maison, mais l'arbre, c'est euh, c'est une sorte de liane qui va s'enrouler autour d'un autre arbre. Donc qui va s'enrouler, qui peut aller jusqu'à plusieurs mètres de hauteur. Et euh, une fois par an, il y aura des euh, des fruits qui vont pousser. Ces fruits, ce sont des sortes de, de grappes qui vont pousser. Donc c'est composé de plein de grains de poivre qui seront verts au tout début. Et donc voilà, et donc c'est ces fruits verts tout petits qu'on va sécher pendant généralement 2-3 jours au soleil, 2 jours devraient suffire. Donc en séchant ça va devenir noir, se ratatiner un tout petit peu et devenir sec, et ça va donner le poivre noir qu'on connaît. Ok. Et le poivre blanc. En oui, c'est vrai qu'il y a le poivre blanc. Il y a le poivre blanc. Il y a le... Alors, il y a le poivre vert, ça, c'est vraiment le, le fruit frais. Ce poivre qui est frais. Le poivre noir, c'est le fruit vert qu'on va, qu'on va sécher. Et le poivre blanc, c'est intéressant parce qu'on va laisser mûrir un peu plus le, le, poivre qui va devenir, qui va prendre des teintes un peu rougeâtres. Mm -hmm. Et ce qu'on va faire, c'est quand ce poivre est mûr, quand il est rouge, on va le cueillir et on va pas le sécher directement. On va le mettre dans un dans des gros sacs en toile de jute. On va bien fermer les sacs et on va laisser ce poivre dans de l'eau pendant ah, deux à trois jours également. Ok. Et ce qui va se passer, c'est que la membrane qui est autour va partir et il va rester le petit noyau à l'intérieur. Et ce petit noyau on va même chose, le sécher au soleil.
0: Déjà, c'est bon de savoir que le poivre pousse dans un arbre. Parce que tu vois, je te disais tout à l'heure, enfin euh, à l'instant, le, le curcuma, c'est un autre exemple. Si je me trompe pas, le curcuma, c'est une racine. C'est un, un rhizome. Un rhizome. Alors là, bien que tu m'expliques parce que je ne connais pas. Alors <rire>
1: là, là, je ne suis pas hyper doux en botanique, enfin en... <rire> botaniquement parlant, mais euh, les racines, c'est ce qui va puiser l'eau et les, euh, les aliments dans la terre. Ouais. Et le rhizome va stocker ça, si je ne m'abuse. Là, je vais peut-être me faire... Euh... <rire> destroy par euh... mais voilà mais c'est pas des racines à proprement parler mais effectivement c'est dans la terre ça en fait tu as raison ça ressemble à une sorte de topinambour mmh, oui, ou de pomme de terre boursouflée et même chose d'ailleurs que le gingembre le gingembre on a la plus l'habitude de le voir ouais. dans dans les rayons c'est la même famille en fait le curcuma le gingembre le galanga ce sont en fait ces rhizomes qui sont dans la terre qu'on va réduire en poudre pour avoir justement le curcuma qu'on connaît tous en France dans les armoires
0: OK moi, je pense qu'on y voit déjà un peu plus clair. Malheureusement, on peut pas parler de toutes les épices parce qu'il y en a des centaines et des centaines. Mais euh, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant avec ce sujet, c'est que ça pousse à aller chercher un peu parce que moi, je connaissais pas du tout. J'ai fait quelques recherches. Et effectivement, de regarder à quoi ressemble un champ, si je peux dire ça comme ça, de curcuma ou même un, euh, un champ de poivrier. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses et c'est hyper intéressant. Donc j'invite vraiment les, les auditeurs à chercher pour les épices qu'ils connaissent à quoi ça peut bien ressembler. On va donc passer à la partie production. Donc on le disait tout à l'heure avec Encore, tu sources tes épices en France. Donc on va pouvoir y revenir après, mais en grande majorité, les épices viennent de loin. Est-ce que tu peux nous dire d'où elles viennent principalement
1: T'as as tout à fait raison. Les épices viennent pour la plupart de, de plein de pays différents. Euh, encore une fois, c'est la diversité dont je parlais tout à l'heure. Surtout qu'en France, on a été habitué à aller chercher certaines épices très loin. Très tôt. Et, et c'est vrai que pendant longtemps, on a été fasciné par ces épices parce qu'elles venaient de loin.
0: C'était l'exotisme.
1: C'était exactement. En fait, à l'époque, on voyageait pas comme aujourd'hui. Bien sûr. Mais en même temps, ce qu'on oublie un petit peu, c'est qu'en France aussi, on produisait des épices. Par exemple, Charlemagne, déjà, avait incité, euh, à, à travers le capitulaire de Villis, qui était un document où il imposait à tous les domaines impériaux de produire des plantes, aussi bien des plantes aromatiques que des plantes à épices comme la moutarde, la coriandre, le, 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 le cumin, tout ça est, devait être produit en France. Et par la suite, c'est vrai qu'on est un peu... Ça s'est un peu perdu parce qu'on trouvait ça beaucoup moins...
0: Attrayant, parce que ça venait de oui, France. Oui,
1: à la fois moins attrayant, d'une part, effectivement. Et par la suite aussi, avec la mondialisation, bah c'était moins cher d'aller chercher des épices ailleurs.
0: Aujourd'hui, les pays qui, qui en produisent le plus, en tout cas sur notre consommation, nous en France, d'où les épices viennent majoritairement
1: L'Inde l'Inde est un des plus gros pays producteurs d'épices euh, au monde. L'Inde a toute sa diversité, parce que l'Inde, c'est un continent. Le nord, le sud, l'est-ouest sont extrêmement différents. Donc, en fonction des régions, ils vont pas, les régions indiennes vont pas produire les mêmes épices. Après, tu as, as beaucoup d'épices aussi qui viennent d'Asie de manière générale, que ce soit l'Indonésie, la Chine. L'Égypte en exporte pas mal. Le porto méditerranéen, tu peux en retrouver également un petit peu. D'accord. Donc donc voilà, mais c'est vrai que la plupart viennent quand même, une grosse majorité vient quand même d'Asie.
0: Et comme tu me disais juste avant qu'à un moment donné, on a produit des épices en France, ou qu'aujourd'hui, les épices viennent plutôt d'ailleurs. Si on peut produire une épice aussi bien en France qu'en Inde, alors que c'est n'est pas du tout le même climat, je me demande quel besoin a cette plante pour se développer et pour donner l'épice qu'on connaît ensuite dans notre cuisine
1: alors tout d'abord, toutes les, toutes les épices ne pourront pas pousser en France métropolitaine. Je pense par exemple à, à, la, à la vanille, euh, justement au poivre, bah, ça on ne pourra pas en avoir en France directement. Après tu peux, si, tu peux en avoir un petit peu, mais pas de manière, tu ne pourras jamais en avoir pas suffisamment. En grande quantité Oui, voilà. Tu pourras en avoir dans ton jardin. Tu et parce que c'est euh...
0: une question de climat, euh, ce n'est pas favorable
1: Alors, ces épices-là ont besoin effectivement de beaucoup de chaleur et de beaucoup d'humidité. D'accord. Le, le, le poivrier, pour revenir au poivrier, il va pousser dans des forêts tropicales. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire à la fois dans un endroit qui est extrêmement chaud et, euh, et humide, mais sans, enfin, il peut pas avoir la lumière du soleil directement. Euh, donc, il faut que, faut que ce soit quand même euh, qu'il soit abrité par euh, par cette forêt.
0: Et donc, toi, qu'est-ce que tu arrives à, à sourcer comme épices en France Qu'est-ce qu'on retrouve en France finalement
1: on va retrouver une grande diversité d'épices. Donc on pourra retrouver l'anis, le, le carvi, euh, on va avoir également l'anette. Mm -hmm. Toutes ces épices-là, on peut les avoir. Les graines de coriandre aussi qu'on peut retrouver en France. Euh, après, il y a des épices, il y en a une qui est très particulière, qui est la, la moutarde. Ouais. La moutarde est quand même, la graine de moutarde, avant de se transformer en condiment, est une épice. Elle est considérée comme une épice. Et Donc... juste
0: avant, tu parlais de l'anette. L'anette, on considère pas ça comme une herbe aromatique
1: la feuille, oui. Et quand elle monte en graines, il y a ah. des graines qui vont pousser, et, euh, et c'est des splendides graines qui sont un peu, qui ressemblent à des petites écailles, euh, qui sont pour moi, euh, je crois de toutes les épices que j'ai, quand on les prend individuellement, pour moi c'est la plus belle parce que euh, on dirait des écailles de tortue en fait, mais des mini écailles de tortue. Donc voilà. Après on va trouver d'autres épices en France, mais ça c'est assez récent. Euh, le réchauffement climatique fait qu'effectivement maintenant on peut on peut trouver du gingembre, du curcuma, chose qui est assez assez nouvelle. Il euh, y a il y a dix ans je pense personne n en faisait pousser. Aujourd'hui il y a plusieurs producteurs qui en font. Euh, par ailleurs ce qu'on peut trouver en France aussi c'est quelque chose qu'on voyait pas trop il y a quelques années à part dans une région du Pays Basque euh, qui est le piment. Mm -hmm, ouais. De plus en plus en France également maintenant tu vois du piment ou tu vois du paprika. C'est la même famille, mais le paprika étant un, un poivron doux ou un piment sans, sans piquant, d'accord pour, euh, pour faire de manière assez euh, vulgaire. Donc
0: ce, ce poivron, entre guillemets, il est, pour obtenir la poudre de paprika, il est séché puis broyer.
1: Exactement. D'accord. On va sécher le moudre et ça va donner le paprika.
0: On retrouve aussi le safran, il me semble, en France.
1: Alors, le safran, il y a toujours eu en France et là, il y en a encore plus. Oui, j'ai l'impression. Euh, j'ai ouais. vu un reportage il n'y a pas très longtemps. Tu as tout à fait raison. Et, et alors, ça c'est drôle, effectivement, parce que euh, quand je rencontre des gens et je leur dis « bah voilà, voilà ce que je fais, je sors des épices en France euh, », assez souvent, une réflexion qu'on me fait, c'est « à côté de chez moi, dans tel coin de France, euh, que ce soit la Bretagne, la Savoie l'Auvergne, on va me dire je connais un producteur ou une productrice de safran et effectivement maintenant en France tu as des producteurs de safran partout parce que le safran ça aussi c'est une particularité alors le safran, j'ai expliqué pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas le safran c'est euh, le crocus sativus donc c'est une fleur, mmh. un crocus qu'on qu va récolter généralement au début de l'automne, donc qui va sortir de terre. Et dès qu'il sort de terre, il faut absolument qu'on soit là pour récolter parce que la fleur est très sensible euh, à la météo. Et dans cette fleur, on va trouver trois stigmates, donc trois petits fils rouges. Et c'est ça qui va constituer le safran. Mais après, le safran, c'est assez dur à avoir de grandes quantités parce que c'est quand même très laborieux d'avoir oui, du la safran. C'est ce qui explique aussi son, son prix. prix très élevé.
0: Bon, je pense qu'on commence à y voir un peu plus clair sur tout ça, et, et moi j'aimerais bien qu'on qu revienne sur euh, bah, une étape importante qui est euh, celle de la récolte, parce qu'on voilà, on commence à, à comprendre que les épices peuvent venir de fruits, de fleurs, de racines, etc. Ma, ma question, parce qu'il faut qu'on reste un petit peu général, on peut pas faire épice par épice. Euh, la récolte au global, bien souvent pour les épices, est-ce que c'est une récolte manuelle ou automatisée aujourd'hui non. Par exemple, pour le safran, je crois qu'on récolte tout à la main, parce oui. que c'est très fragile.
1: Oui, exactement. Est-ce
0: que c'est le cas pour toutes les épices Pour
1: beaucoup d'épices, effectivement. Oui. Euh, je suis en train de réfléchir, mais pour moi, il y a beaucoup d'épices, effectivement, qui se récoltent euh, manuellement. Euh, c'est marrant parce que c'est un point commun que j'avais jamais peut-être décelé avant mais euh, oui oui tu as tout à fait raison. Les épices sont extrêmement puissantes mais de manière paradoxale elles sont extrêmement délicates. On peut pas y aller euh... enfin au moment de la récolte, il faut vraiment bien les traiter, bien les sécher. Si on le fait pas bien, ben on va avoir des mauvaises épices et, et typiquement on va avoir aussi beaucoup d'amertume par exemple si c'est mal séché ou si on sèche à trop haute température. C'est aussi un peu euh... Quelque chose qui a été fait pendant des décennies. On séchait rapidement. On avait des machines magnifiques. On séchait rapidement à très haute température. Et du coup, bah, ça, ça brûlait un peu les épices, ça brûlait les arômes. Les huiles essentielles disparaissaient et on obtenait quelque chose effectivement d'aromatique, mais de très amer. Et là, de plus en plus, les producteurs font attention à ça.
0: Tu réponds du coup à une, une question que je voulais te poser ensuite. Je, je voulais savoir. Je vais euh, mais c'est très bien. <rire> euh, au sujet des procédés de transformation, est-ce qu'il y en a qui garantissent la, la qualité des épices alors que d'autres peut-être la détériorent Donc effectivement, c'est ce que tu dis, c'est le soin qu'on prend au moment de la récolte, la qualité du séchage, et tout ça fait qu'on obtient une épice de plus ou moins bonne qualité.
1: Exactement. Déjà cueillir, mais ça quand c'est fait à la main, ça se fait naturellement, cueillir des, des fruits, des, des, des baies, des graines qu'il soit pas abîmé, qu'il soit pas cassé, qu'il soit pas taché, Bien sûr. déjà d'une part. Ensuite, c'est effectivement ce tri est fait. On va sécher, comme je t'ai dit, soit on va sécher au soleil, donc ça se fait naturellement, pendant, euh, allez, généralement, oui, c'est 48 heures. Et euh, on peut sécher aussi avec des séchoirs. Ça, on le voit de plus en plus, mais il faut que ça reste à des températures faible. Quand j'y dis faible, il ouais, faut pas que ça dépasse les 35-36 degrés pour garder vraiment pour enlever l'humidité qui empêchera justement les épices de moisir, mais pour conserver ces juges essentiels mmh, et pour pas les détériorer.
0: Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, euh, là je pense que ça fait un, un bon récapitulatif de, de, de quelques éléments qu'on vient d'échanger sur les étapes de la transformation. Je pense que pour la majorité des épices, puisqu'on les consomme euh, en poudre, du coup les étapes de transformation, c'est simplement la cueillette, comme on vient de le dire, le séchage et le broyage. Il n'y a pas d'autres euh, étapes euh,
1: ah, c'est intéressant. Alors, euh, tu inclus le broyage de dents. Moi, je mettrais pas le broyage de dents déjà. Non, parce que ça aussi, c'est un truc où on, on a été mal habitué. Euh, depuis euh, depuis euh, enfin depuis une cinquantaine d'années, on a été habitué à avoir des épices moulues, mm -hmm. euh, que ce soit des poivres, que ce soit de la cannelle, que ce soit euh, toutes sortes d'épices et les avoir en poudre finalement au lieu de les avoir à l'état un peu euh, brut. Euh, brut. Et justement, moi, ça c'est quelque chose que, que je dis toujours, et euh, c'est un message qui passe de plus en plus auprès des consommateurs, et c'est très bien, c'est de choisir les épices les euh, les plus entières possibles. Pourquoi Parce que d'une part, quand c'est entier, on voit ce qu'on a. Oui. Quand c'est moulu, bah, il peut y avoir... Euh... Un
0: mélange de je ne sais trop quoi.
1: Exactement. En fait, chaque année... Là, je rentre un peu dans les détails techniques, mais chaque année ou chaque deux ans, il y a la DGCCRF, donc la répression des fraudes, qui sort des rapports du coup sur l'état des épices que nous avons chez nous. Et euh, généralement, ils décèlent 50 de fraudes dans les épices. Énorme. Ils vont tester. Oui, c'est énorme. Et c'est pas forcément sur. Euh, enfin, parfois, effectivement, c'est ce qu'on appelle des agents de charge qu'on va rajouter à, certains, à certaines épices. Mais c'est pas des choses forcément dangereuses. Mais c'est juste des choses qu'on n'a pas acheté et coûte mmh. moins cher que l'épice en elle-même. Ou parfois aussi, c'est c'est pas forcément l'épice qui prévoyait, qui enfin qui était ça c'est typiquement la, la fraude. C'est surtout pour les épices qui coûtent cher comme le safran, mais on va vendre d'autres produits que du safran au prix du safran. Donc donc voilà donc c'est toujours intéressant, enfin extrêmement important d'avoir de garder en tête d'acheter les épices les plus brutes possible. D'accord. D'une part et de les moudre au dernier moment. Pourquoi aussi Parce que pour garder toute la saveur. Euh,
0: je voudrais revenir sur un point que tu as abordé tout à l'heure euh, quand on parlait de, de la production et notamment de, de la cueillette qui se fait majoritairement visiblement de façon euh, manuelle. Il y a un sujet éthique euh, par rapport à ça. Comment les producteurs euh, sont rémunérés Qui sont ces producteurs d'épices enfin, En plus, on parle d'épices qui viennent de l'autre bout du monde. On sait que parfois, les produits qui viennent d'Inde, ce n'est pas forcément euh, très éthique. Comment on se situe par rapport aux épices euh, à ce sujet-là
1: c'est une bonne question et c'est c'est épineux parce qu'effectivement, pendant des décennies, on faisait pas attention. Et effectivement, là, de plus en plus, on voit qu'il y a des démarches de, de différentes marques pour pour aller sourcer auprès de, de producteurs de manière responsable. En fait, moi, j'étais allé en Inde, en fait, pour la petite histoire... Ça, je, 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 je Ça fait longtemps que j'avais pas raconté. J'étais allé en Inde avant de me lancer sur les épices françaises. Je suis allé dans le Kerala. Le Kerala, c'est la pointe sud-ouest du de l'Inde. D'accord. Et je suis allé alors rencontrer des producteurs. Parce mm -hmm. que l'idée, c'était, ben, pourquoi pas euh, travailler directement avec les producteurs. Et c'était intéressant de les rencontrer parce que, en fait, tu te rends compte que eux, qui sont au quotidien dans leurs champs qui sont au quotidien sur leur euh, sur leur ferme sur leur exploitation ben ils ont il y en a plein qui ont plus envie d'utiliser des produits des fertilisants qui ont détruit la vie comme ils disent de leur père de mmh. leur grand père euh, et eux-mêmes, ils ont cette prise de conscience de vouloir faire des produits justement bio, mais ne fût-ce que pour leur santé à eux, parce qu'ils se rendaient compte que ça détériorait la santé. Donc, c'est extrêmement intéressant de parler avec eux et de voir en fait que à la fois ils ont un, un, un savoir-faire qui est ancestral et avec une prise de conscience par rapport à tout ce qu'on leur a vendu euh, au, ben, au 20e siècle, début 21e siècle, ils se sont dit ben, "Nous, on va arrêter de faire ça à tout prix." Et, et c'est intéressant justement d'aller les chercher, d'aller travailler avec eux. Et je sais qu'il y a des marques qui travaillent avec eux et qui valorisent euh, ces démarches. C'est super hein.
0: d'être déjà dans cette démarche, euh, à la base en fait, qu'elle soit pas imposée euh, par une demande, par euh, l'explosion du bio, mais que ce soit le producteur en lui-même qui soit déjà euh, demandeur d'être euh, d'être sur euh, ce type d'exploitation.
1: Oui, tout à fait. Que ce soit vraiment un choix de leur part. Et après, ils sont pas tous comme ça, mais je veux dire, il y, y en a qui existent là-bas. Et, et c'est comme toujours quand on se renseigne, mais bon c'est pas facile de se renseigner mais euh, c'est pas parce que ça vient de loin, encore une fois du, du bon sens et justement ce qu'on appelle le bon sens paysan mmh. on le retrouve partout euh...
0: Et si on prend de façon plus générale sans citer de marques qu'on trouve dans la grande distribution donc sur des productions à très très grande échelle est-ce que là il y a un sujet éthique sur la rémunération des producteurs sur sur la difficulté du travail pour la récolte des épices
1: Oui. Euh, je pense qu'il y a effectivement un sujet que tout le monde s'est pas mis, enfin voilà, tout le monde s'est pas mis au diapason parce qu'encore une fois, ce que les marques vont chercher effectivement, c'est de la rentabilité. Et parce que elle, certaines vont répondre aussi à un hein, besoin des consommateurs d'avoir le prix le moins cher possible. Mmh, tout à fait. Euh, mais ce qui est valable oui,
0: a... finalement dans, en fait, dans tous les types de produits
1: Malheureusement, oui. Mmh. Et après, il faut être éclairé. Je sais que pas, voilà, tout le monde ne peut pas le faire, mais il faut chercher les informations et, et se demander, bah, tiens qu -ce qu on, quand on paye, qu'est-ce qu'on paye Et, et, et c'est transparent, on peut l'avoir, plus c'est proche de chez nous, plus on peut l'avoir, mmh. moins c'est proche. Bah, moi, c'est facile de l'avoir effectivement, mais c'est pas impossible pour autant.
0: Et pour continuer sur ce sujet, sur euh, la partie distribution, je me demande comment s'organisent les différents maillons de la chaîne. Euh, Est-ce qu'on a beaucoup euh, d'intermédiaires entre le producteur d'épices euh, Alors en restant euh, sur, euh, sur euh, quelque chose de très général, si on prend l'exemple des épices qu'on trouve en grande distribution, comment s'organise euh, la distribution des épices
1: euh... Là aussi, les, les choses commencent à changer euh, pas mal depuis euh, 6-7 ans, euh, jusqu'à la fin du XXe siècle, début 21 XXIe siècle. Tout passait par des réseaux de d'importateurs. Euh, Aujourd'hui, il y en a encore euh, pas mal. Hein. C'est des importateurs qui étaient... Euh, généralement en Allemagne à ma connaissance euh, je pense qu'ils devaient en avoir un peu aux Pays-Bas aussi donc qui importaient et qui revendaient donc là ils allaient essentiellement chercher le prix euh, et aujourd'hui de plus en plus comme je t'ai dit ouais, je pense qu'il y a cette prise de conscience et cette facilité aussi, enfin cette facilité cette faisabilité d'aller à d'aller à la rencontre par d'autres voies mmh. finalement. En fait, oui voilà, c'est un peu retateur, ensuite grossiste et finalement revendeur. Donc c'est un peu ça la, la, la chaîne des épices euh, un peu classique. Ouais.
0: D'accord. Ma dernière question sur le sujet de la distribution, c'est euh, sur euh, l'achat des épices. Donc, on est plutôt là euh, du côté du consommateur. On peut acheter des épices en grande surface, en épicerie, sur Internet. Toi qui t'y connais, euh, qu'est-ce que tu conseilles aux consommateurs Est-ce qu'il y a un, un endroit euh, plus qu'un autre euh, sur lequel on peut euh, trouver des épices de meilleure qualité
1: L'endroit où ils ont l'information. L'endroit où ils estiment avoir le plus d'informations, donc... Euh... Effectivement, sur euh, dans les épiceries fines ou dans euh, sur euh, internet, auprès justement de certaines marques, on aura ces informations-là. Et c'est peut-être là que c'est un plus intéressant euh, d'aller de, de, euh, d'aller acheter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est euh, quand je dis les informations, il y a aussi une opacité au niveau de des origines des épices. Mmh. En magasin, on voit pas souvent les origines. On commence à les voir de plus en plus, mais c'est pas encore les gens non plus. Parce que peut-être un peu comme le miel, euh, quand on voit le miel, euh, origine UE, hors UE. C'est
0: des petits mélanges, comme l'huile d'olive
1: Comme l'huile d'olive, enfin, enfin pas toutes, mais comme certaines huiles d'olive, comme certains miels, je préfère corriger. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font les choses très très bien. Euh, voilà, il y a un mélange, donc on n'arrive pas à certifier l'origine. À partir du moment où il y a déjà l'origine, bah, c'est pas mal. Et après, ce qui serait génial, ce serait aussi de savoir quand est-ce que les épices ont été récoltées. Ou quand est-ce qu'elles ont été mises en, en pot.
0: Plus elles sont fraîches, mieux c'est.
1: Exactement. Plus elles sont récentes, mieux c'est.
0: Quand on parle d'un éventuel achat en épicerie fine, il y a toujours le sujet du prix qui revient. Euh, J'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'effectivement, euh, en achetant des épices plus chères, on peut se dire qu'on en mettra moins parce qu'elles elles auront plus de goût Et donc finalement, euh, on, on peut retomber un peu sur nos pattes entre guillemets, en se disant on en achète de meilleure qualité, plus chère, mais en en utilisant moins en cuisine
1: Alors oui, c'est tout, tout à fait ça. Effectivement... Euh, quand elles sont de bonne qualité, elles ont plein de goût, elles ont plein d'huile essentielle, elles vont s'exprimer de manière euh, splendide dans le plat, d'une part. Et d'autre part aussi, il faut juste ramener aussi les épices au prix du plat. Les épices, en fait, effectivement, on peut se dire euh, 7, 8, 9 euros pour un petit pot. Bon, On pourrait se dire c'est cher par rapport à 3, 4 euros euh, si on le trouve chez la concurrence. OK, 7, 8, 9, qu'est-ce qu'on va mettre dans un plat enfin, C'est vrai. Au, au final, un plat de 6 personnes, on va mettre quoi peut-être Max, 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 allez, grand Max, un quart même pas. Non, euh, même pas. Même pas. en même dire tu... un quart du pot. Mais ouais, ah ouais, mais en même fait pas. même pas. Le truc, c'est c'est ça qui, enfin c'est toujours intéressant aussi de comparer et de revenir au prix de l'assiette avec en fait, ça le bon sens, en... un peu la des cuisiniers par exemple, et de de se dire, bah, en fait le coef, enfin le, COEF, le 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 pourcentage est tellement infime. L'impact est moins grand, que, par exemple, que d'autres produits qu'on va utiliser. Effectivement, quand on utilise 100 grammes ou 200 grammes de produits ou, ou 50 grammes de produits par personne, oui, ben là, effectivement, l'impact est plus grand. Là, on utilise quelques grammes. Ouais, donc, encore une ça. fois,
0: et ça dépend de ce qu'on veut obtenir. C'est-à-dire que si, par exemple, on utilise euh, euh, la muscade pour un plat, la muscade, on en met très peu, alors qu'effectivement, sur des plats euh, mijotés plus épicés, on va en mettre un peu plus, mais on est très loin d'en mettre des tonnes et des tonnes pour donner du goût.
1: Voilà, ça se limite à deux, deux cuillères à café. Ouais, c'est ce que j'allais dire comme euh, exemple, mais je voulais ouais, pas trop m'avancer. Non, mais voilà, mais je crois qu'effectivement, quand je dis un quart, c'est un peu beaucoup, mais deux cuillères à café, ça me paraît raisonnable pour un plat pour six, huit personnes. Donc voilà, donc ramener, enfin, encore une fois, ça fait, euh, et ça fait faire peut-être euh, un euro mm. au lieu de mettre 50 centimes. Bon, bah, ouais, le, le choix est vite fait. Moi, je pense pour 50 centimes de plus, bah, je préfère avoir des, un produit de qualité. Euh, dans mon plat et dans mon estomac,
0: Et qui changera vraiment la finalité du plat, parce que le goût sera complètement différent. C'est une bonne transition, puisqu'on va passer à la partie consommation. Euh, je voulais te demander, est-ce qu'on consomme beaucoup d'épices Alors, à travers le monde, je pense que oui, mais ça dépend aussi euh, des pays. Euh, mais donc, on va se focaliser sur la France. Est-ce qu'en France, on consomme beaucoup d'épices
1: alors j'ai pas les chiffres exacts, ça je. Alors la tendance peut-être. La tendance. France, oui. Alors la tendance. Encore une fois, ce qui est génial, c'est que oui, on a pris conscience que les épices n'étaient pas réservé à la cuisine euh, orientale ou à la cuisine indienne ou à la cuisine asiatique et qu'on pouvait l'accommoder à, à différents plats. Donc oui, on consomme de plus en plus parce qu'à la fois on est de plus en plus flexitarien, mmh. on aime bien la nouveauté, qu'on vient, on aime bien chercher des des, des, goûts, nou des goûts nouveaux. Et aussi, ça c'est une chose qui est extrêmement intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont consommer les épices pour leurs vertus. Euh, oui,
0: parce qu'elles sont bonnes pour la santé.
1: Elles sont bonnes, mais en fait comme beaucoup d'aliments pour se sentir mieux mmh. ou euh, que ce soit, oui, anti-inflammatoires, digestif. Il euh, y, y a plein, il y a plein d'épices en fait qui là encore une fois chaque épice vient avec un éventail une panoplie euh, de bienfaits pour le corps humain et euh, en utilisant un petit peu ben même si on n'utilise qu'un tout petit peu ça aide déjà beaucoup donc c'est intéressant et ce qui est génial aussi c'est euh, de plus en plus on voit aussi des infusions d'épices parce que pour avoir tous les bienfaits, mm. sans devoir non plus cuisiner tout le temps toutes les, toutes les épices, mais voilà, on va les utiliser également dans les boissons. Donc les épices, c'est vrai qu'on les retrouve de plus en plus. Avant, c'était, encore une fois, 20 ans, 30 ans, ben c'était pour la cuisine la cuisine maghrébine, la cuisine du, du proche du Moyen-Orient, cuisine, les cuisines asiatiques ou latino. Mm. Où on voit un renouveau, aussi bien dans le quotidien, parce qu'on se dit on a envie de donner du goût, aussi bien parce qu'on se dit « Ah, c'est génial !» parce qu'on peut l'utiliser, en fait, quand on se renseigne un petit peu, on peut l'utiliser dans le salé, dans le sucré, dans les boissons. Euh, donc, donc, voilà, ouais, cette diversité, on la retrouve encore une fois, là, la diversité des épices.
0: Et peut-être que l'ouverture euh, aux cuisines du monde, euh, qui maintenant est plus euh, abordable, je ne parle pas en termes de, de prix, mais avec tous les livres de recettes, euh, Internet, etc., du coup, les gens, euh, peut-être, cuisinent aussi un peu plus euh, euh, des, des plats d'ailleurs, et donc, ça nécessite euh, l'utilisation d'épices. Oui. Euh, quelle est la proportion d'épices françaises consommées en France
1: C'est une excellente question et je n'ai pas de réponse précise, mais j'ai une réponse approximative.
0: <rire> qui nous ira très bien. <rire>
1: qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement faible en fait. Euh, je dirais euh, vraiment au dos mouillé, c'est un 1 ou 2% maximum. Oui, c'est vraiment très peu. Ouais, c'est très peu. Mais en fait, une des épices les plus utilisées en France, euh, ça va être... Euh, la moutarde à travers la graine de moutarde pardon à travers la sauce moutarde enfin, la moutarde qu'on connaît tous et même là cette moutarde à 80 la moutarde française est produite avec de la moutarde des graines de moutarde qui viennent du Canada donc même dans ce cadre là c'est vrai que ça limite vachement hmm. euh, vachement l'utilisation mais mais de plus en plus effectivement on peut retrouver des épices françaises euh, et après, il y a quelques épices aussi qui viennent des domtoms, qui sont produites dans les domtoms pour être utilisées sur place, mais on peut en retrouver aussi en France métropolitaine.
0: Et quelles sont les épices les plus consommées en France
1: Ah, très bonne question. Euh, ben la première, on en a un petit peu parlé, c'est le poivre. Le poivre qu'on retrouve littéralement à toutes les sauces, qui est indispensable euh, en cuisine, qui est euh, qui est indispensable effectivement. Ça fait partie en fait du petit geste euh, qu'on retrouvera aussi bien chez nous que dans les restaurants euh, de faire tourner le moulin ou de rajouter une cuillère mais mmh. bon voilà au
0: même titre qu'on met du sel en fait je crois que sel poivre là c'est un geste assez commun
1: mais en fait ouais, en 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 France c'est vrai que c'est devenu indissociable mmh. euh, on, on va utiliser le sel comme le poivre donc ça c'est la première épice ensuite dans les épices qui sont euh, vachement utilisées ben, Justement, ça c'est une nouveauté, c'est le curcuma et le gingembre, j'ai dis c'est une nouveauté parce qu'il y a encore 15 ans, 20 ans, on les utilisait beaucoup moins. Aujourd'hui, gingembre, c'est n'importe quelle boisson, mais en avant, il y a du gingembre dedans, c'est une augmentation des ventes directement par rapport aux autres références. Donc ça c'est hyper intéressant. Et le curcuma, c'est marrant parce que bon, le curcuma, il y a beaucoup de gens qui vont dire... Ah, je J'utilise parce que je sais que ça fait du bien pour le corps. On ne sait pas exactement ce que ça fait, mais on a vu tellement euh, d'articles, on entend des émissions sur le curcuma et ses bienfaits. Donc, les gens vont le mettre un peu dans le doute. Et en plus, bah, le curcuma, il apporte une jolie couleur. Donc, c'est rien que visuellement, il est appétissant en fait dans un vrai. plat. Sa
0: jolie couleur un peu jaune. Ouais, sa robe jaune. Ouais.
1: Qui euh, égaye directement. En fait, ça transforme un plat en petit soleil. Euh, c'est vrai. Et donc, et donc voilà, le donc, curcuma plaît pas mal. Euh, et ensuite, quelles sont les autres épices euh, Ça, c'est le trio de tête, je dirais. oh je mettrais quand même la cannelle pas trop loin.
0: C'est vrai que je pense qu'on utilise beaucoup la cannelle. Ouais,
1: peut-être dans les cinq plus utilisées, la cannelle doit être là. Euh, parce que euh, c'est marrant, on pense à un dessert, on pense à un gâteau aux pommes... Il y aura directement mmh, le geste de rajouter la cannelle.
0: vers dans, dans, dans toutes les boulangeries, les coffee shops, il y a toujours euh, des desserts à la cannelle. C'est vraiment le, le dessert réconfortant. La cannelle apporte vraiment cette chose réconfortante.
1: Et tout à fait. C'est vraiment. Et en plus, tu as tout à fait raison, il y a vraiment une pic de consommation de la cannelle en hiver oui. et l'été, elle a un peu délaissé. D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est marrant parce que je sais plus exactement combien on consomme, mais il y a un chiffre qui m'avait marqué dans une, un article que j'avais lu, c'est que les Allemands vont consommer deux fois plus d'épices que les Français. Ça, c'était un article que j'ai lu il y a 3-4 ans. Et j'étais hyper étonné. Dans oui, ça m'étonne
0: aussi. Tu l'as vu à ma tête quand tu... <rire>
1: ouais, je l'ai vu à ta tête, effectivement, avec ta tête qui s'est un peu penchée. Et finalement, quand tu analyses, tu te dis, ah bah oui, parce qu'en fait, déjà, ils font leur gâteau, leur biscuit, leur gâteau. Euh, C'est vrai. Il y a des épices. Et aussi leur glouvine, le vin chaud. Où ils vont utiliser, enfin qui est une spécialité chez nous, plutôt d'Alsace. Euh, et chez eux, c'est vraiment quelque chose. Tout l'hiver, on va en retrouver. Donc ils utilisent beaucoup d'épices aussi pour ce genre de boisson Donc c'est hyper intéressant de voir que bah, a priori, la gastronomie allemande pas forcément férue d'épices. C'est vrai, ouais on... Mais ils en consomment quand même
0: plus. Comme on a cette idée épice égale exotisme, on se dit l'Allemagne, c'est pas franchement une cuisine exotique. Mais effectivement, ils utilisent des épices pour des recettes bien particulières.
1: Oui. Et euh, en fait, moi, c'est marrant, j'ai toujours envie de dire épices... Euh, égal évasion, plus qu'exotisme. Ça permet un peu de, de, de partir, ce soit dans des pays lointains, des pays plus proches, ou même à la campagne, chez nous, tu vois.
0: C'est vrai, c'est vrai. J'ai préparé quelques questions, euh, plutôt sur le sujet cuisine, puisque j'adore cuisiner. Mmh. Alors, on a, on a répondu à certaines d'entre elles, notamment comment on dose les épices, euh, on, on y a, on y a répondu. En fait, c'est, c'est à utiliser avec parcimonie. C'est
1: la mesure, en fait. Les épices, c'est vraiment utilisé, comme tu dis, avec parcimonie, avec mesure. Et
0: en fait, il faut goûter. Il n'y a pas de règle vraiment,
1: euh... Oui. Euh, c'est marrant parce que euh, il y a des choses qu'on peut goûter parce qu'on le fait au fur et à mesure euh, des, des plats en sauce des choses comme ça mais il y a d'autres choses comme euh, ben, je sais pas, des pâtisseries ou des, des gratins, des choses qui vont plus au four c'est moins facile de goûter mais je suis d'accord avec toi c'est marrant parce que quand je me suis lancé dans l'aventure des épices, j'en ai parlé autour de moi à mes amis et tout ça et j'ai ouvert les armoires chez euh, chez mes amis pour voir quelles sont les épices qu'ils utilisaient et comment ils les utilisaient donc j'ai commencé à, à poser la question à quelques potes autour de moi et généralement la réponse qui venait assez souvent c'est ah ben bah ça j'ai acheté pour une recette et je l'ai plus utilisé depuis. Mmh. Et moi mais ça me, ça, j'étais dévasté. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de blocage psychologique auprès de certaines personnes avec les épices qui de oh, « Je sais pas comment les utiliser. Ou alors j'ai pas la recette pour les utiliser. Et en fait, moi je pense qu'il faut laisser parler un peu ses émotions, ses intuitions, ouais. et y aller peut-être par euh, par petits coups. Euh, on n'est pas obligé de mettre la dose, c'est ça qui est, qui, qui est génial. Donc on, on y va, on a on a tous une partie, enfin je pense qu'on a tous une partie, soit une expérience personnelle, soit une intuition qui nous permette de dire « Allez, je vais tenter ça, et on va voir. » Et effectivement, goûter, quand c'est un plat en sauce, c'est facile de goûter.
0: Et, et pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure aussi, là où c'est difficile de, de donner vraiment une quantité précise à mettre dans une recette, c'est que ça dépend aussi de la qualité de l'épice. Puisque si le curry qu'on a euh, est dans notre placard depuis 4 ans, a priori il aura quand même beaucoup moins de goût que si c'est un curry de meilleure qualité et plus frais
1: tout à fait ça dépend à la fois de la qualité de l'épice d'une part euh, et de son âge mais également de son goût enfin de son de nos goûts personnels je veux dire on va pas tous aimer un plat extrêmement relevé d'ailleurs hein, ça aussi c'est un de mes combats avec les épices c'est quand on parle manger épicé
0: épicé ne veut pas dire piquant c'est exactement ça que tu veux dire. Ah ouais,
1: mais ça c'est un... quelque chose que je enfin moi qui me fait dresser euh... Euh, les poils. Épicé, pour moi, ça veut dire euh, bah, savoureux, ça veut dire...
0: Il y a du goût, c'est relevé. Ah, exactement, à
1: limite relevé, mais piquant. En fait, il y, y a très peu d'épices piquantes. D'ailleurs, ça, on n'en a pas parlé. Il y a le poivre, enfin les poivres, les piments, la moutarde qui va devenir encore plus piquante en, en, en sauce. Et une dernière épice, euh, on en a un petit peu parlé, qui, qui a ce pouvoir justement euh, euh, de la chaleur, euh, voilà c'est le gingembre. Donc, euh, donc voilà, ça c'est vraiment les épices les plus piquantes. Et après, bah il y en a plein, plein d'autres, des dizaines et des dizaines qui ne sont pas piquantes. Donc voilà, donc j'aimerais bien juste rétablir un petit. Euh,
0: T'as raison. Un, bien euh, de le dire. Voilà, un
1: petit combat de ma part.
0: Et il y a une vraie question aussi. J'ai l'impression sur l'utilisation des, des épices, euh, sur euh, le moment dans la cuisson où on met les épices dans son plat. Et en fait, en faisant des recherches, j'ai notamment euh, noté trois particularités. A priori, et tu me diras si je me trompe, le poivre c'est plutôt quelque chose qu'on met en fin de cuisson, voire au moment du service, alors que le safran et la vanille par exemple sont des épices d'infusion, euh, donc il faut laisser infuser euh, pour euh, pouvoir en, en avoir vraiment le goût.
1: C'est très juste. Alors c'est bien parce que tu parles de la vanille, on n'en avait pas encore parlé. Mmh, c'est vrai. Et la vanille qui est une épice... Incroyable qui est une épice incroyable, <rire> qui est une des épices... Ah mais bah non, attends, mais bien sûr, les épices préférées des Français, il y a également... La, vanille, a la vanille, bien sûr. Je me disais bien que dans le top 5, il y en avait un qui me manquait. Bon, voilà, la vanille. Je suis désolé pour tous les fans de vanille, j'en suis aussi. <rire> Et euh, effectivement, euh, la vanille était passée à la trappe. Donc, tu as certaines épices qu'on va, la plupart d'ailleurs, qu'on va utiliser dès le début de la cuisson. En Inde, ils vont les mettre dès le début avec... Euh, il y en a certaines qui vont être torréfiées avant comme justement le, le cumin les, les épices un peu graines sèches et tout ça qu'on va torréfier mais légèrement 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 pour que les huiles essentielles s'expriment et soient beaucoup plus euh, bah, goûtues dans le plat
0: et je crois qu'il y a un autre élément en plus de la torréfaction c'est le mélange à un gras
1: alors ça dépend justement il y a des épices ah, qui aiment bien les gras qui aiment bien le gras il y en a d'autres qui aiment bien l'eau il y en a d'autres qui aiment bien l'alcool. Alors
0: vas-y, je te laisse expliquer.
1: Mais en fait, en fonction des profils des, des, des épices, c'est vrai qu'elles vont pas s'exprimer de la même manière dans du gras ou dans de l'eau. On va mettre l'alcool à part. Dans du gras ou dans de l'eau. Mais je te disais, en Inde, quand ils vont commencer un plat, le premier geste, généralement, c'est de mettre soit du ghee, donc du beurre clarifié, soit un autre corps gras, et de mettre les épices dedans. Et après, avec également celles qui sont pas forcément, qui vont moins s'exprimer dans le gras, avec l'eau de... Des L'eau des légumes, mmh. l'eau de végétation des légumes. Effectivement, ça va les aider à s'exprimer. Donc, euh, la plupart des épices, on peut les mettre au début pour qu'elles soient vraiment euh, le, le plus euh, expressives possible. Et celles qu'on va mettre plutôt à la fin, ce que tu as dit, le poivre. Le poivre, en fait, si on le met trop tôt, il risque d'être juste piquant et de perdre sa saveur. d'accord Ou même de devenir amer. Donc, c'est aussi pour ça qu'on le met au moment de l'envoi. Euh, une autre aussi qu'il a citée, c'était la non-muscade. La non-muscade, on va jamais la mettre au tout début. On va la mettre plutôt que ce soit dans une béchamel, que ce soit euh, sur une purée ou, ou voilà. On va la mettre vraiment au dernier moment. Et donc, voilà. Ça, c'est plutôt. Est-ce qu'il y a d'autres épices qu'on mettra au, au moment de l'envoi ou moins, moins rapidement Comme ça, je ne vois pas.
0: Alors juste pour rebondir sur une chose que tu as dit, euh, les, moi j'ai du mal à visualiser des épices qui, euh, qui s'expriment dans l'eau. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples Le safran. Le safran, d'accord.
1: Vous voyez, le safran, justement, typiquement, euh, pour utiliser correctement le safran, mieux vaut le, le mettre dans un petit peu d'eau tiède, euh, 20 minutes, une demi-heure avant, avant de l'utiliser, on peut même le faire quelques heures avant, et c'est vraiment en fait dans dans l'eau qui va encore une fois s'exprimer. Et d'ailleurs, l'eau va commencer à colorer, et euh, c'est là qu'il aura le plus de goût.
0: D'accord, ok.
1: Euh, bon, donc tu commences bon, voilà. vraiment
0: à me donner l'eau à la bouche. Ah mais moi aussi j'ai faim. <rire> et du coup, c'est le moment où je vais te demander si tu as une petite recette pour moi que je pourrais faire à base d'une ou de plusieurs épices pour nos auditeurs.
1: Alors effectivement. Alors c'est marrant parce que tu m'as posé la question hier soir enfin hier après pardon et hier soir j'y ai pensé je me suis dit mais en fait ce, ce qui serait idéal c'est que j'apporte quelque chose donc je t'ai apporté quelque chose ah génial ah Ouais, une petite surprise attends je te montre ça
0: alors on va on va déguster parce que c'est en fait c'est un bol et une fourchette dans lequel il y a quelque chose je exactement c'est <rire> marrant,
1: parce que t'avais faim donc ça tombe à ah ouais, c'est très bien ça sent drôlement bon alors je t'avoue
0: alors, je vais vous bah, moi,
1: j'aime bien les recettes simples. Justement, je me dis, les épices, faut les sortir un peu de ce côté complexe. Donc là, j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple, enfin d'extrêmement simple à, à mon sens. Hein.
0: Je crois reconnaître de la moutarde.
1: Non. Non. Ah, sans sans peut-être au nez, tu, tu.
0: Au nez, je sentirais du fenouil, non
1: Ah, pas loin. Il y a quelque chose qui a de, euh, qui contient de l'anethol. Alors, je suis en train de déguster
0: une enfin, c'est des pommes de terre. Ça, voilà, c'est
1: une salade de pommes de terre avec du lamné. Euh, il y a une sauce, voilà. Euh, oui, euh, qui est fromage frais, euh, mm -hmm. qu'on trouve au, au Proche-Orient.
0: Alors, je crois savoir ce que c'est le l'épice dedans, c'est du fenouil grec, c'est ça Non, du cumin.
1: Non plus. Des graines
0: de cumin non. Des graines de coriandre
1: Oui, ah. bravo. Alors, il y en a deux, donc tu en as une des deux. Les graines de coriandre qui vont apporter ce côté un peu euh, citronné, beaucoup de fraîcheur. Et avais raison sur le côté fenouil parce qu y a quelque chose de la famille en fait qui contient de l'anethol, l'anethol qui est l'huile essentielle qu'on retrouve dans l'anis essentiellement et qu'on retrouve dans différents, qu'on va retrouver dans d'autres épices et des herbes. Et en l'occurrence là, c'est les graines d'aneth dont on parlait tout à l'heure.
0: Ah, mais alors tu vois, j'en ai jamais mangé et je sais même pas à quoi ça ressemble, donc c'est trop. C'est trop mon travail.
1: Je t'enverrai des photos. Je t'en donnerai un petit peu.
0: J'adore l'aneth, mais je trouve que ça a pas du tout le goût de l'aneth en.
1: C'est beaucoup en plus mentholé. Ouais. En fait, il y a, y a à la fois le côté... C'est hyper intéressant parce que... Je a... continue
0: de manger. Bon. <rire> mais
1: vas-y, vas-y, t'as de la chance. Pendant ouais. que ai des explications euh, et que t'as la bouche pleine, je, je prends le micro. Et du coup, l'aneth, les graines d'anette elles ont ce côté, euh, oui, beaucoup de fraîcheur, mais à la fois la fraîcheur qu'apporte, euh, qu'on peut retrouver dans l'anis ou dans le fenouil et de la fraîcheur qu'on peut retrouver dans certaines herbes un peu mentholées. Donc euh, donc voilà, c'est vrai que c'est un peu différent. Enfin C'est clairement différent de de la, la feuille de l'herbe fraîche euh, aneth.
0: En tout cas, c'est très bon. Ça te plaît? Ouais, j'adore. Et ben, écoute, je peux refaire euh, une petite recette un peu comme ça euh, qu'on mettra sur Instagram. C'est facile en fait. C'est des pommes de terre avec une petite sauce un peu relevée.
1: Ouais, exactement. je se mange
0: froid. En plus, il commence à faire beau.
1: Mais en fait, c'est exactement ça. Et je l'ai <rire> dit hier soir. Je me suis, c'est con quand même de parler d'une recette et de pas la porter. Alors, je suis désolé pour les auditeurs et les auditrices. Vous pourrez pas la goûter, mais vous pourrez la faire à la maison. Elle est. Hyper simple.
0: À noter, du coup, pour tous mes prochains invités, moi, je veux bien qu'on me ramène à chaque fois quelque chose à manger. Oh là là.
1: Je, je voulais pas, je voulais pas créer un précédent. Niveau. Ouais, j'ai créé un précédent là.
0: Mais en tout cas, merci. Donc, on, on en rediscutera un peu en off pour que, que tu m'expliques comment tu as fait. Et puis, je mettrai la recette, euh, du coup, de Samir sur, euh, sur les réseaux. Trop bien. On va passer à la dernière partie qui est la conservation. Et tout à l'heure, je t'ai coupé rapidement parce que euh, tu allais justement aborder ce sujet du contenant des épices. Donc, en fait, je me suis renseignée un peu et je me suis rendu compte que, comme pour l'huile d'olive, encore une fois, euh, des épices qui sont contenues dans des pots en verre transparent ou, pire, dans des pots en plastique ne se conservent pas bien parce que, question de, de la lumière, d'humidité, le fait d'ouvrir le pot régulièrement, etc. Est-ce que tu peux nous donner des explications sur, euh, sur ce sujet
1: En fait, comme tu, voilà, la comparaison est très juste avec l'huile d'olive. C'est comme avec les parfums, comme avec les, les alcools, les spiritueux. Euh, L'ennemi des épices, il y en a deux en fait. Il y a à la fois la lumière et il y a également l'humidité. Donc, on, on, on voit parfois ça dans les cuisines. Les petits pots au-dessus du, du plan de travail, voire au-dessus de la gazinière. Bah, c'est le pire truc en fait pour les épices. Ouais. Ah, mais c'est le pire endroit parce qu'elles souffrent. Euh, donc, idéalement, faut éviter d'acheter dans des petits pots transparents. Idéalement, même si vous achetez dans des petits pots transparents, mettez-les dans des petits pots à la maison, à l'abri de la lumière et loin, loin, loin de tout ce qui est cuisson pour pas qu'il y ait humidité. Donc donc voilà parce que les épices vont jamais pourrir a priori. Elles, elles sont, sont jamais totalement. Ouais, elles sont. Euh... On va. Bah, je pense qu'on va jamais être malade à cause d'épices. En revanche, ben, bah, à un moment, ce sera juste de la poussière. Qu'il n'y aura pas de goût, qu'il n'y aura pas l'intérêt. Et on, du coup, on va, ce qui est marrant, enfin, ce qui est marrant, ce qui, ce qui est triste, plutôt, c'est qu'on va être dégoûté des épices, on ne va pas être férus d'épices en se disant, je ne vois pas l'intérêt d'en mettre. Ça a pas trop
0: de goût. Ouais, ça n'a pas mmh. trop
1: de goût. Bon, bah, ok, la racine me dit d'en mettre, donc j'en mets. Et on n'aura pas cette excitation autour des épices. Si on, on, quand on utilise des bons produits, on est excité d'utiliser des bons produits et de les réutiliser. Et, et donc voilà. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'incite vraiment euh, d'une part bien acheter, se renseigner, et à bien conserver, parce qu'après le reste se fera assez naturellement.
0: Et d'ailleurs, euh, c'est une question que je t'ai pas posée tout à l'heure et qui me vient maintenant. Je suis allée au Maroc plusieurs fois et, et j'ai acheté des épices en vrac euh, sur des marchés, euh, que j'ai mis dans des pots de confiture transparent, donc déjà je sais que j'ai faux. Mais est-ce que tu nous conseilles quand on voyage de ramener des épices, ou c'est pas forcément des épices euh, de grande qualité euh
1: si, mais c'est comme partout, il faut se renseigner voilà. et c'est comme partout, il faut choisir. Mais au Maroc typiquement, c'est joli les photos avec les épices, les petites pyramides, les petites tas d'épices, ouais. tout ça c'est magnifique. <rire> Alors, allez prenez-les en photo si vous voulez, mais n'achetez pas là-bas. Ouais, <rire> évitez d'acheter là-bas. Quand on est à l'étranger, mieux vaut aller chez ceux qui vendent des épices entières et qui vont les moudre parce qu'ils ont des moulins, ils vont les moudre devant vous. Et rien que ça, ils ont pas pignon sur rue généralement, ils sont moins photogéniques, mais euh, mais voilà, et c'est ce genre de ben bon, voilà c'est ce genre d'idée c'est comme ce que je dis hein, en France il faut acheter les épices les plus entières possibles c'est la même chose
0: Ok, bon, c'est super clair. Du coup, on va arriver à la toute fin de déjà cet épisode. Et eh oui, mais voilà, on ça a déjà pas mal enregistré. Ah oui, oui mais moi, je joue pas dans la même cour que Philibert. <rire> euh, donc, pour la pour conclure cet épisode, j'aimerais bien qu'on fasse un petit résumé pour nos auditeurs qui souhaitent acheter des épices. Euh, Peut-être qu'on pourrait citer euh, quelques éléments à garder en tête quand on veut choisir des épices, quand on veut aller en acheter, ou alors pour des personnes qui aimeraient s'y intéresser pour que, bah, elles achètent les bonnes épices pour justement euh, Peut-être devenir ferru d'épices
1: Les acheter les plus entières possibles, savoir d'où elles viennent.
0: Éviter la poudre
1: Oui, éviter la poudre, Alors, sauf pour les mélanges, bien sûr, parce que pour les mélanges, c'est quasi fatalement en, en, voilà, broyer, mélanger.
0: Mais autant que possible, on évite
1: euh, bah Oui, autant que possible, euh, entière. Essayer de voir d'où elles viennent, se renseigner, voir aussi euh, si... Euh, bah, les producteurs, tout au bout de la chaîne, même s'ils sont à des milliers de kilomètres de chez nous, bah, est-ce qu'ils ont été bien traités Et ça, c'est important, et parce que ouais, enfin de plus en plus, on a, on a les outils pour le faire. Donc, euh, donc voilà. Et pour les conserver, comme on l'a dit, euh, loin de la lumière et loin de l'humidité. Et puis, euh, oser, oser. Oser s'amuser, s'exprimer, euh, tenter. Il pourrait y avoir des loupés, mais c'est jamais ouais. totalement monumental. Et encore une fois, c'est pas comme... Euh, ben bah, cuisson euh, qui pourrait être raté trop cuire, ou des choses comme ça. C'est que du fun, que de l'amusement, et ça transforme directement un plat. Ça donne, encore une fois, une autre une autre dimension.
0: Mmh. Je suis complètement d'accord. En tout cas, moi, j'adore les épices, donc euh... je suis oui. contente d'avoir eu euh, cet euh, échange avec toi. Je suis <rire> ravi de l'avoir également. Euh, est-ce que, d'après toi, on a abordé tous les sujets euh, au sujet des épices Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter
1: Bonne question. Je pense qu'on a plus ou moins. C'est euh... le tour. Ouais, on a... enfin, après, il y a beaucoup de choses à encore à raconter. Hein. Mais pour l'essentiel. Euh... Il aurait de... presque
0: fallu faire un épisode pour euh, dédier à une épice euh, et, et du coup en faire euh, des dizaines et des dizaines.
1: Oui, mais alors là, c'est notre format et c'est notre émission. Voilà. Je, vous laisse, je vous laisse réfléchir si c'est possible <rire> ou pas.
0: Euh, et dernière question, toute dernière. Est-ce que tu as une recommandation d'un autre produit auquel on pourrait s'intéresser dans Culture Bouffe Qu'est-ce que tu aimerais entendre
1: il ah ben, y en a un, un auquel je pense, on, euh, je viens de le citer, c'est le sel.
0: Le sel, c'est se... prévu.
1: Trop bien, parce que le sel pour moi c'est ben, encore une fois, c'est un bon pote d'épices hein, d'une part, et d'autre part ben, c'est le quotidien, on l'utilise tous. Il est utilisé même pour nous dans certains produits, on ne le sait pas, et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et que le sel, il y a du, bah, comme partout, il y a du bon sel, du moins bon sel. Donc voilà.
0: Mais bah écoute, merci Samir.
1: Merci à toi, Pauline.
0: Et à très bientôt.
1: Yes, c'est <rire> vachement cool. Bah
0: oui, j'ai adoré, merci. Merci à toi. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous.